0: سلام، من رژین میدانی هستم و شما در حال گوش دادن به دومین قسمت پادکست رادیو نامه هستید. اولین قسمت پادکست رادیو نامه درباره مفهوم عشق و نامه های عاشقانه بود. دومین برنامه این پادکست اختصاص داره به خوندن نامه های زندان. نامه هایی که زندانیا تو دوره های مختلف برای دوستاشون والدین فرزندان و یا همسرشون مینوشتند زندان تو جهان سابقه چند هزار ساله داره و تقریبا با ایجاد حکومت به معنای امروزی خلق شده حقوق زندانی هم البته یه بحث قدیمیه چه فلاسفه یونان و چه بعدها در اسلام مباحث مفصلی در باب حقوق زندانیا به عمل اومده اما حقوق برسمی از شناخته شده برای زندانیا شاید مفهوم مدرن تری داشته باشه و در دو قرن متاخر همراه با تأسیس حکومت های مدرن مطرح شده به ویژه حقوق زندانی سیاسی که یکی از شاخصهای شناخت هر حکومتیه. تو ایران هم این مفهوم از دوره قاجار و پیش از مشروط شکل گرفته و تا کنون هم ادامه داشته. تو این قسمت ما قصد داریم نامههایی از زندانیان عمدتن سیاسی رو از دوره قاجار تا معاصر براتون بخونیم. نامه سی جمال و اسدابادی به دوستش در زندان آنکارا را می شنویم.
1: دوست عزیز من در موقع این نامه را به دوست عزیز خود می نویسم که در مبحث مپوز و از ملاقات دوستان خود محرومم. نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات، نه از گرفداری متعلم و نه از کشته شدن متوحش. خوشم بر این حبس و خوشم بر این کشته شدن. حبسم برای آزادی نو کشته می شوم برای زندگی قوم. به آرزوی که داشتم کامل نایل نگردیدم. شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم. دست جهالت فرصت نداد صدای آزادی را از حلقوم امم مشرق بشنوم ای کاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه مستعد دفکار ملت کاشته بودم. چه خوش بود تخم های بارور و مفید خود را در شور هزار سلطنت فاسد نمی نمودم. آن چه در مزرعه کاشتم به نبو رسید. هرچه در این زمین کبیر قرس نمودم فاسد گردید. در این مدت هیچ از تکالیف خیرخواهانه ای من به گوش سلاتین مشرق فرو نرفت. امیدواریها ها به ایرانم بود اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند با هزاران وعده و وعید به ترکیه احضارم کردند این نو مقلول و محقورم نمودند قافل از اینکه انعام صاحب نیت اسقاب انعام نیت نمی شود. صفحه روزگار حرف حق را ضبط می‌کند باری من از دوست گرامی خود خواهشمندم این آخرین نامه را به نظر دوستان عزیز و هممسلک های ایرانی من برسانید. و زبانی به آنها بگویی شما که میوهی رسیده ایران هستید و برای ایرانی دامن همت به کمر زده اید از حبس و قتال نترسید از جهالت ایرانی خسته نشوید از حرکات مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید با نهایت سرعت بکوشید و با کمال چالاکی کوشش کنید. طبیعت با شما یار است و خالق طبیعت مددکار. سیل تجدد به سرعت به طرف مشرق زمین جاری است. بنیاد حکومت متعلقه متعدم شدنی است. شماها تا میتوانید در خرابی اساس حکومت متعلقه بکوشید نه به غل و قمع اشخاص. شما تا قوه دارید در نسخ آداتی که میانه سعادت و ایرانی صد سدید گردیده کوشش نمایید نه از نیستی صاحبان عادت هرگاه بخواهید اشخاص را مانع شوید وقت شما تلف می گردد. اگر بخواهید به صاحب عادت سعی کنید، آن آدت دیگران را به خود جلب می کنند. سعی کنید موانعی را که میانه الفت شما و سایر ملل واقع شده رفت نمایید. گول اوان را نخورید. زمستان 1275
0: یاد داشته علی دشتی در زندان رزاشاه پهلوی را می شنبیم.
1: شانزده روز است که در این ظلمت کده شده شدم در زندگانی عادی شانزده روز چیزی نیست به سرعت برق می گذرد ولی در محبس همین شانزده شبانه روز مختصر مرکب است از یک میلیون و و هشتاد و دو هزار طولانی و پر از بحران هر یک از این ثانیه‌ها با چه فشار و سختی از عمر شقاوت آلود من مجزا شدند نمیدانم، نمیتوانم چیزی بفهمم، نمیتوانم حالت روحی خود را شرح دهم، نمیتوانم به گرداب عمیق این روح عصبانی فرو روهم. میگویند در شب اولی که بدن ما را زیر توده های خاک میگذارند، قبر بدن ما را فشار میدهد. ای کاش بدن ما را در زیر کوه های البرز میگذاشتند و به روح اجازه میدادند که آزاد باشد. این چهار دیواری شومی که اسم آن را زندان گذاشتند یک خاصیت عجیبی دارد این چهار دیواری که اگر یک روز اختیار آن را به من می‌دادند آن را سوزانیده و خاکسترش را هم به های بیکران دنیا پراکنده می‌کردم تنها به پیکر ما صدمه نمی‌زند محبس روح ما را فشار می‌دهد فکر را می‌کشد عقل را خفه می‌کند مناعت و اذیت نفس انسان را پایمال می کند بعد از شانزده روز التماس و درخواست امروز به من اجازه نوشتن دادند. آیا در تمام دنیا یک نفر پیدا می شود که ما بفهماند فهماند چرا این آقایان قلم و کاغذ به ما نمی دهند و اجازه خواندن و نوشتن به ما نمی دهند نمی گذارند اوقات بیکاری را مصروف ازیاد معلومات خود نماییم و فلسفه این کار چیست آیا می‌ترسند با خارج مکاتبه کنیم در صورتی که غذای ما البسه و اساسیه ما در هنگام ورود و خروج از محبس با مراقبت و تفتیشات کامله مأمورین احاطه شده است یکی از تعلیفات گوستاو را که مهمترین مسائل اجتماعی و دقیق ترین نکات سوسیولوژی را تشریح می‌کند برداشتم ترجمه نمایم تصور می‌کردم با این فراغتی که در گوشه زندان دست داده است می توان در دو سه هفته ترجمه آن را تمام کنم ولی امروز که نتوانستم بیش از دو صفحه آن را بنویسم مهبوس مغز را خسته می کند زندان روح انسان را فشار می دهد شخص در محبس کمتر می تواند کتب علمی و فنی را مطالعه کند برای این زاویه مهنت فقط کتب افسانه و رمان و خواب های ممتد طولانی خوب است اسفند 1299
0: داشته بزرگ علوی در زندان قصر را
1: سخت‌ترین مصائب را میتوان تحمل کرد. انسان به همه چیز عادت میکند. گرسنگی، سرما، اذیت و آزار، حتی شکنجه در صورتی که تکرار شود قابل بردباری است. من کسانی را در زندان دیدم که ده سال تمام روزی با دو نان و یک با دیاب زیپو، یک کاسه آش و دو پیاله چای و چهار حبه غند زندگانی کردند. معهازا آرشان آمده است. از میوه درختانی که خود کاشته و آبیاری کرده بودند استفاده کنند. و اگر یاران آنها که از منزل برایشان همه چیز می آوردن سبد میوهی برای آنها می فرستادن، قبول نمی کردن. من زندانیانی دیدم که شبهای سرد زمستان قصر را با یک پتوب به سر می بردن معهازا صبح روز بعد خوش و خورم بودن و اگر در نتیجه کار پر مشقت و یک نباخت زندان چند شاهی آیدان آنها میشد، آن را نیز صرف می که روزنامه قاچاقی وارد زندان کنند. ولی چیزی که در زندان غیر قابل تحمل بود و اگر هر روز هم هر ساعت هم تکرار میشد باز درد شدیدی درون ما ایجاد میکرد توهین بود اداره زندان خوب به این حقیقت پی برده بود و میدانست که فقط از این راه میتوان دلیرترین مردان روینتن را نیز از پای درآورد. ها مخصوصا برای توهین به زندانیان سیاسی تربیت میشدند این رفتار ها با زندانیان یک علت مادی و اجتماعی نیز داشت چه کسانی در دوره سیاه آجان میشدند؟ آنهایی که در زندگانی معمولی هیچ کاری ازشان بر نمی آمد. آنهایی که به کار تندر نمی دادند. اینها مردمان توسری خوردهی بودند و فشار زندگی روز به روز آنها را رو توسری خورتر می کرد. از این جهت نادانسته انتقامی در دل آنها از اجتماعی که بدین روزشان انداخته بود ایجاد شده بود و چون قدرت نداشتند که از اجتماع انتقام بکشند، تقدلی خود را سر کسانی که اوضاع و احوال دوره سیاه زیر دست آنها کرده بود در می آوردند. کلیه آژانها بدبخت بودند و میخواستند تلافی بدبختی خود را سر کسانی که خوشبخت بودند درآورند و قدرت آن را نداشتند و چون فقط در رفتار باما با ما فرصتی به آنها داده می‌شد بدجنس میشدند. چه بسیار اتفاق افتاده است که آژانی در هنگام تفتیش سلول های ما دو تومن می گرفت که شی غیر مجازی مثلا کتابی را پنهان کند بعد ما را لو میداد و کتاب را به صاحب منصب خود نشان میداد و حتی اقرار میکرد که از ما رشوه گرفته است فقط اخذ پنج قران را اعتراف میکرد این یک اتفاق منحصر به فرد نیست که من اینجا ذکر کردم آیا این خود دلیل بر بیچارگی و بدجنسی آنها نیست مردمانی از این سنخ به پشتیبانی دستگاه زندان به ما توهین می کردن از همان لحظه اول که انسان وارد زندان موقت می آغاز می گردید زجر و شکنجه در مردان قوی اثر سر دارد با زجر و شکنجه این طبقه از مردم را نمی از پا آورد برعکس آنها نیرومنتر می شوند. من به هیچ وجه ادعا نمی کنم که روحیه قوی دارم اما روحیه من در زندان قوی تر شد و برای مبارزه مجهزتر گشتم و این گفته برای کلیه 53 نفر کمابیش و بیش صدق می‌کند از سه نفر به استثنای دکتر آرانی که به دست میر زندان و شهربانی کشته شد فقط یک نفر تا به زجر و مصیبت را نیاورد و هنگامی که در عراق در تبعید به سر می‌برد خود را به دار آویخت و کشت بهار 1316
0: نامه سرگرد وکیلی به همسرش توران میرهادی را می شنویم.
1: توران محبوبم می خواهم چند کلمه از اشق آتشین خودمان صحبت بدارم عشقی که بر پایه وحدت مرام، علاقه و محبت بیهد، گذشت و اعتماد متقابله و احترام متقابله به شخصیت هم بنا شده بود. در زندگی ما هیچ چیز یک طرفه نبود. زیرا محبت، گذشت و اعتماد یک طرف نمیتوانست باعث قوام و تحکیم عشق کم ما بشود. عشقی که میتواند مدل برای زندگی دیگران واقع شود. ایمان دارم که عشق و علاقه ای تو نسبت به من نه تنها کمتر از مال من نبود بلکه بیشتر هم بود و همین امر مرا سوق می‌داد به این طرف که تو را روز به روز بیشتر دوست بدارم تو از من از هر جهت به مراتب پاکتر و بی‌آلایش‌تر بودی تو فرشتهای بودی که من قدرت را آنچنان که باید نمیدانستم. من همه افراد خانواده را به شدت دوست می‌داشتم ولی تو برایم مقام دیگری داشتی عشق تو همیشه به من روح و نیرو داده است. از مدت دستگیری هم نیز عشق تو از مهمترین عواملی بود که به من اجازه داد شرافت خود را حفظ کنم. من با ایمان به هزب و عشق آتشین تو و بدون دقبقه خاطر می میرم. فقط تأصفم در این است که نتوانستم بیشتر برای اجتماع مفید واقع شوم. مدت بسکوتاهی از عشق تو برخوردار شدم. بزرگ شدن پیروزمان را ندیدم. پس از خود سوز و گداز عجیبی برای تو افراد خانواده باقی میگذارم. عشق متعلق به انسانهای تراز نوین است. عشق ما زنده و جاودان خواهد بود. هنگامی که گلوله بدنم را مشبک خواهد کرد، چهره تابناک، نجیب و ملکوتی تو در نظرم مجسم خواهد بود و به من روح خواهد بخشید. تو این صفحات را که در آخرین روزهای زندگی نوشتم به عنوان یادگار عشق در محلی محفوظ نگهدار و هر چند گاه یک بار آن را از نو بخان تو پیروز عزیزمان را می پرستم و سر تا پا غرق بوسه می‌کنم جعفر تو آبان 1333
0: عادی به همسرش در زندان اصفهان را میشناویم.
1: موتی جان، دیشب از تلویزیون زندان فیلمی به نام قصر یخ می صحنه ای در آن فیلم زنی را به هنگام وضع حمل نشان میداد. و من در فکر تو، تو را به جای آن زن می دیدم و به همان گونه که آن زن به خود فشار می آورد در خود فشار حس می کردم دلم می خواست مثل آن زن فریاد بزنم و به یاد آورم که به تو بگویم موتی جان، تو هم موقعی وزه هم فریاد بزن فکر می کنم فریاد درد را تسکین دهد همسرم، احساس می کنم تو را در بعض بدی تنها گذاشتم مطی زیبایم من تو را دوست دارم و مجموع احساس تو را درک می کنم درست است که با تو نیستم اما گذشت لحظه ها را با تو حس می کنم می دانم که امروز 25 دیما هست و تا 11 بهمن تو برای وضع هم وقت داری و یازده مرا به یاد یازدهم همه اردی به می و آن شب فراموش نشدنی وداع با تو اینکه اجباراً ما را از هم جدا کردند اینکه من نمیتوانم در چنین شرایط سختی کنارت باشم و تو از دیگران بخواهی برای کارهای بیمو و غیر یاریت دهن و دلم برای تمام لحظاتی که با تو بودم تنگ است کوه، برف، ماشین، قدم زدن، قنادی آرارات دلم برای فریاد زدن بر و ایراد گرفتن از تو و نیز همچنان خوب بودن تو و برای دوست داشتن تو دلتنگم عزیزم به هنگامی که درد میکشی و فریاد میزنی تا کوچولوی من را به ارمغان آوری من با تو هستم و فریادت را میشنبم و صدایت را که مرا میخواهی پاسخ خواهم گفت در حالی که با تو بودم هرگز فکر نمیکردم اینچنین با تو باشم در تو باشم و مال هم باشی همسرم میدانم که نوشتم گویای هر مرج فکریم است و این آشفتگی دلیلی ندارد جز این که نگران تو هستم و متاسفانه نمیتوانم خود را کنترل نمایم تو مرا خواهی بخشید. جانم، من رنجهای تو را درک میکنم و میدانم چه کشیده ای. و دلیل این رنجها را فهمیدم. و این فهم را در تو باربرتر خواهم کرد. تو چگونه این چنین برایم بودگشته ای؟ و جوابش روشن است. تو از قماش منی. نه، ترین وجودی هستی که ترین حالت بشری را در من ایجاد نموده ای. تو همسر خوب من، تو خود من هستی، عشق من همسرم، راجب دادگاه، باید بگویم هنوز پروندخانی نرفتم و فکر میکنم تا آخر بهمن ما دادگاه دوم هم پایان پذیرد و البته انتظار دارم که حکم دادگاه عالی نظامی لغف گردد چرا که دلیلی ندارد مرا به ده سال زندان محکوم کنند بگذریم، به دادگاه فکر نکنیم، به تو از زندان اصفهان دی ماه 1350
0: درویشیان به همسرش در زندان اوین را میشنوین
1: همسر مهربانم عزیزکم سلام بوی بهار میآید از راه دور آمدنش را حس میکنم و با تمام ذرات وجودم در آن غرق شمم. بهار می, شم. می آید. از دیوارهای سیمانی بلند و بیروح می و می آید. از میله آهنی و سرد می و می آید. از برجهای نگهبانی و از توفنگها و سرنیزه ها می و می آید. از برق سرنیزه ها و خشابهای پرگلوله نمی ترسد و می بهار میآید و هیچ کس نمی تواند دستمندش بزند و جلویش را بگیرد. می‌آید و می‌نشیند روی نرده فلزی پشت بام، روی ماشه تفنگها، روی چهره های بغز کرده و روی دل من که از دوری توی عزیز دل من میخواهد بترکد. سه سال و چند ماه پیش بود که تازه ازدواج کرده بودیم و به ده می رفتیم. زمستان آخرین گلوله های برفش را بر بام های روستا فرو ریخته بود و زمین با روسری حریر پوشیده شده بود. میهمان شکوه بودیم که معلم روستای سردم بود. در خانه علی یاور و زنش ماه دختر کوچکشان را یادت هست. با آن صورت درشت و زیبا با موهای طلایی الان اگر نمرده باشد یعنی سرخچه یا دیفتیری نگرفته باشد باید سه سال بزرگتر شده و مرا فراموش کرده باشد. با وجودی که همیشه جیبهایش را از شیرینی پر می کردن. ولی باز هم از اینکم می ترسید. عزیزکم شب چهارشنبه سوری خیلی به یادت بودم سه سال پیش به خاطرم آمد تو حیات آتش افروخته بودیم و تو من بچه ها را یکی یکی از روی آتش میپراندیم امید و افشین و مجگان و پیمان را هنوز یادم هست وقتی به اتاق برگشتیم روی موهای تکه های خاکستر چوب ها و کاغذهای سوخته نشسته بود پیرانهن آبیت بوی سوختگی میداد بوی چهارشنبه سوری میداد سه سال پیش و من حالا در سلولم تنها نشستم. تنها شب عید است. با آسمان نگاه میکنم کنم که دارد سیاه می شود. از پشت میله ها نکه تپهی را از دور می بینم که سربازی با توفنگ سیر یک کولای کجوکوله کشیک می دهد. او هم غمگین است و لابد در فکر مادر پیرش است که در روسته دور چشم به در دوخته. آسمان آرام است و ستاره ها تلاش می کنند تاریکی را بشکنند. بیشتر اب خواب تو را میبینم غمگینی و پیراهن سیاهی در داری. ای عزیز من هر وقت به خوابم میایی آن پیراهن آبی گل را بپوش و غمگین مباش خواهش دارم زیرا اگرچه من در این گوشه دور است و در پشت دیوارهای بتونی و سنگاهن و قفلهای پولادین نشستم اما در دلم هزاران ستاره هزاران لاله میدرخشد و میشه گفت تو در دلم هستی کنارم هستی در فکر و اندیشه هم هستی. به بچه های برادرانم، سپیده، سهر، بامداد، مجگان و پیمان و بچه های خواهرم، امید و افشین سلام میرسانم. آینده تابناک مال آنهاست و من نمیخواهم آینده آنها و زندگیشان مثل خود من باشد. هزاران زندانی در بند میمانند و تصمیم دارند زندگیشان را فدای آینده کودکان کنند و دنیایی بسازند که در آن ستمگری نباشد. زورگویی نباشد و انسان بتواند شرافت زندگی کند و پاک و شریف بماند به امید آن روز دست همه بچه های خوب و تو را میبوسم. رفقایم کلوچه کرمانشایی میخواهند اگرچه مأموران نمیگذارند به بند وارد شود اما اگر آمدی با خودت بیاور کتاب تازه برایم بخر و اگر گرفتن تحویل بده به همه دوستان و آشنایان سلام میرسانم قربانت شریف، زندان ابی فروردین پنجه
0: کوتاه افت ماه به همسرش شاپور در زندان را می شنویم شاپور: خوب عزیزم. شهریور چند روزی است که از راه رسیده. ماه عاشق و روزهای آشنایی. هنوز هم آن دختر عاشق بیست ساله را که با چشمان بستش بالای قله دماوند آرزو می کند، به وضوح به یاد میآورم. آورم. هنوز هم عاشقم، عاشق تو و همه آن چیزهایی که در این عشق پیوندمان میداد. و هنوز شور آن دختر بیست ساله را دارم. اما امروز با اطمینان بیشتر به آینده که از آن ماست مینگرم به دهکده روبرو رو و خانههایش که زندگی با همه زیباییش در آن جریان دارد مینگرم و با فاصله ای نه چندان دور قلبمان با آنها و هماهنگ با ضربان نیرومند زندگی می تپد. و من و تو نیز در فاصله بسیار کم محبوس بین دیوارها مدت هاست که همدیگر را ندیده ایم نامه سید ابراهیم نبوی به همسرش در زندان را می
1: سلام، زهر، خرابم، همین تحقیر داره داغونم میکنه. تمام عناصر وجودی من دارن نابود میشن. ساعت حدود سه نیمه شبه از وقتی با تو تلفنی حرف زدم یک کمی راحت شدم اوضاف فعلا بد نیست بهتر از دو سه روز گذشته است دلم برای دیدنت لک زده امروز سرما خورده بودم رفتم بهداری پیش دکتر یه مش قرص داد زیاد معتل شدم بالا که اومدم دیدم همه دارن دنبال من میگردن باید میرفتم دادیاری لابوت فکر کردن فرار کردم با علوی رفتیم دادیاری کلی مباحثات کردیم این داستان قهرمان بازی داره من دیوونه میکنه از هرچی قهرمان متنفرم یکی از بچهای بند به من میگه تو قهرمانی تو قهرمان ملی هستی بهش میگم خره من دارم میگم قهرمان بازی کار احمقانه ایه. اون وقت تو به من میگی قهرمان یکی میگه تو اسطوره ای بهش میگم همچینی اسطوره رو زایه کنم که هیچ چی ازش باقی نمونه واقعا مصیبتی است احساس میکنم قهرمانان بزرگ تاریخ حاصل توهمات مردم ساده هستند که عقلشون رو اجاره دادن به آدمی که حرفهای گنده گنده میزنه. از امروز شروع کردم به جمع کردن اصطلاحات کلام کلامها و ضرب مسئله های ویژه زندان. فکر کنم کار جالبی بشه. بعضی هاش قابل چاپه، بعضی هاشم قابل چاپ نیست. شاید بشه بعداً قابل چاپ ها رو چاپ کرد. بگذریم، تو چطوری؟ خیلی دلم برایت تنگ شده. واقعا عجب روزگاری شده دو سه روز حرف نمیزنم میشم فرانس کافکا میخوام رگ بزنم الان خیلی خستم البته داغون نیستم دارم فیم فیم میکنم و امیدوارم فردا حالم بهتر بشه اگه بشه فردا سر برم باشگاه بعد نیست راستی اینجا یه پدیده جالب به نام تحت نظری ها این تحت نظری ها آدم هایی هستند که مشکلات عصبی و روانی دارند و قرص های آرام بخش مصرف میکنند فکر کنم 20 تا 30 درصد سالونم قرص های آرام بخش مصرف میکنن بین 50 تا 60 نفر شاید گاهی با میزان داروهای آرام که این افراد مصرف میکنن میشه خودکشی کرد راحت وقتی میگن تحت نظری ها یه دفعه 50 نفر که اکثران حالت خواب آلوده دارن از اتاق ها مثل فرشته ها یا شیاطین در حال پرواز به طرف دکتر میان دکتر قرص ها رو میده دست اونها بعضی ها چونه میزنن و قرص بیشتری میخوان بعضی ها هم همونجا قرصشون رو میخورن. فکر کنم اینجا دیاز پامه ده دونهی پنجاه تومن باشه. البته جز زندانی هایی که تازه اومدن کسی پول بابت این چیزها نمیده. بعضی ها انقدر دارو مصرف میکنن که دائما در حال بهد و گیجی هستند. بعضی ها هم تقریبا در حال دیوانگی هستند. داریوش میگه بعد از سه سال معمولا زندانی ها مشنگ میشن. البته بعضی ها مقاومت میک بعضی ها هم که استعداد بیشتری دارن زودتر خول میشن. همون هفته اول داریوش به من گفت تو جز اون زندانی های خیلی با استعداد هستی. اینم از ماجرای امروز سالن شیش. الان ساعت حدودن چهار صبحه. هنوز خوابم نمیاد. میخوام یه چیزی شبیه ای داستان بنویسم. حوصله داری بخونی؟ اسمش رو میذارم وقت هواخوری تمام است. مهر ماه 1370
0: داشت نازنین دهیمی در زندان اوین را می شنویم. سلام نمیدانم دانم چند تا از سلام‌های قبلیم تا به حال به گوشتان رسیده اصلا رسیده یا نه اولین باری که تصمیم گرفتم نوشتن این یادداشت‌ها ها را شروع کنم، اولین باری که نوشتم سلام، در ذهن خودم هم کاملا روشن نبود که چرا نیاز به برقرار کردن ارتباط با بیرون یا حداقل تلاش برای آن گاهی انقدر در من بزرگ می شود. نیازی که پیشتر آن بیرون هیچ وقت به این شدت حسش نکرده بودم. اولین یادداشت را که مینوشتم، آن چه پیشم می برد احساسم بود احساسی که سعی کردم در همان مقدمه یادداشت برایتان توضیحش دهم نیازی روانی برای کاستن فاصله ها طبیعتا در مواردی همین استرار شنیده شدن به دلیل اتفاقات بیرونی ایجاد می‌شد و میشود. اتفاقاتی که مستقیما به زندگی و سرنوشت ما مربوطند و ناگزیریم از واکنش نشان دادن نسبت به آنها و خب دلمان میخواهد دیگران را شما را از آنها با خبر کنیم از حال و روز و شرایطمان در چند روز گذشته اما دلیل بیرونی تازه ای که احساس کنم یا معتقد باشم باید به هر طریق به بیرون دیوارها منتقلش کنم رخ نداده البته نه از نوع مثبت و نه منفی روال همان است که بود و و همان که احتمالاً می دانی. پس چه بود که مرا اینطور برای نوشتن حرفهایی خطاب به شما به سمت دفتر و خودکارم می برای نوشتن خطاب با آدم هایی که اینجا نیستند. اول سعی کردم در برابر این وسوسه مقاومت کنم و بعد به فکر افتادم که ببینم این میل از کجا آب میخورد. اولین دلیلی که به ذهن می رسد، این است که ما ذاتاً وقتی از کاری من میشویم به همان نسبت بیشتر به انجام دادنش تمایل پیدا میکنیم از رنگ کردن نردههای خانه عمه تامسایر بگیر تا های بعد از ظهر به کیک تولدی که قرار است شب سرو شود خب اگر ریشه این نیاز فقط همین باشد قطعاً مقاومت در برابرش تر خواهد بود تا راه دادن به آن اما کمی بیشتر که فکر کردم لایه دیگری هم در زیر این دلیل دیدم که مجابم کرد خودکار را بردارم. از اول گفتم که قصدم به هیچ رو زدن حرفهای مهم نیست. اما می بینم که صرفاً احتیاج دارم حرف بزنم که شنیده شوم. این حق حرف زدن آزاد هر حرفی و با هر قالبی به شکل عمومی در کشور ما خیلی سفت و سخت از زندانی سلب می شود. که دلیلش هم لابد همان شفافیتی است که چند شب پیش یکی از مسئولین قوه قضایی در رسانه ملی اصرار داشت در زندان‌های ما برقرار است خب البته در این صورت سلب این حق بیان از زندانی کاملا عقلانی است چیزی که عیانه است چه حاجتی به بیان دوباره آن وقتی همه ملت شریف می‌دانند در زندانها چه می‌گذرد تکرار و دوباره نوشتن اطلاف وقت گرانبهای مردم و صد البته اصراف کاغذ و خودکار یا به عبارتی سرمایه ملی است اما با وجود صحت تمام این حرفها و ضررهای هلناکی که نوشتن و حرف زدن زندانی ها دارد درست نیست فوایدش را هم نادیده بگیریم ما به دلایلی نامعلوم از کودکی عادت کرده ایم که تا میتوانیم توانیم علنی و روشن از عقاید و طرز فکر و راه و رسم زندگیمان حرف نزنیم به تظاهر خوب کرده ایم و شده بخشی از وجودمان. اما حالا که دیگر می دانیم که در دموکراتیک ترین کشور منطقه زندگی می کنیم افت دارد که بلد نباشیم دو کلمه حرف بزنیم و بشنویم. سعی کنیم، تمرین کنیم و کم کم یاد بگیریم که بدون چسب و قیچی با هم حرف بزنیم. ظاهراً می گویند زندان جاییست برای اصلاح شدن. من از اینکه فرهنگ راحت و باز حرف زدن را هنوز زیاد نگرفته ام در ندامتگاه اوین احساس ندامت می و کجا بهتر از اینجا برای جبران مافات؟ سخن کوتاه. صدایم را این بار نه برای روایت ماجراهای تلخ، نه برای روشنگری و آگاهزازی و نه به دلیل هیچ رخداد خاصی به گوشتان می رسانم. من صدا دارم، پس هستم. تا سلام بعدی. آذر 1391 خیلی ممنونم که به پادکست ما گوش دادید و امیدوارم که ازش لذت برده باشید. انتقادات و یا نظراتتون رو با ما در میون بذارید و اگه پیشنهادیم برای موضوع قسمت بعدی دارید حتما به ما بگید. پادکست رادیونامه رو به اشتراک بذارید و ما رو به دوستاتونم معرفی کنید. تا قسمت بعدی پادکست خدا نگهدارتون.